0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier. Fait par des enseignantes, chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie Couy et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Anna colin Lebedeff pour parler de la guerre en Ukraine et de la Twittosphère. Bonjour, Anna Colin-Lebedev. Bonjour. Anna Colin-Lebedev, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes rattachée à l'ISP, l'Institut des sciences sociales du politique. Et avant cela, vous avez été directrice du Centre franco-biélorusse d'études européennes à Minsk. Vous êtes une spécialiste des conflits armés et de l'action protestataire dans les espaces post-soviétiques. Votre thèse, soutenue en 2009 à l'Institut d'études politiques de Paris sous la direction de Dominique Collat, s'intitulait Du souci maternel à l'action en commun, le comité des maires de soldats en Russie, le comité des de soldats de Russie, pardon, et ses requérants de 1989 à 2001. Une thèse que vous avez publiée en 2013 aux éditions de l'EHESS sous le beau titre Le cœur politique des maires, analyse du mouvement des mères de soldats en Russie. Plus récemment, vous avez codirigé dirigé avec Yulia Shukan un numéro spécial de la revue d'études comparatives Est-Ouest sur la guerre du Donbass. Et évidemment, c'est un sujet qui a retrouvé euh, une certaine actualité aujourd'hui à la faveur de la guerre en Ukraine. Euh, et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, puisque depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, vous êtes sans doute l'une des politistes les plus sollicitées et les plus connues sur ces questions, en tout cas par celles et ceux qui ont un compte Twitter. Alors, depuis près de six mois... Vous avez publié sur une base hebdomadaire, voire quasi quotidienne parfois, une quantité très importante d'informations sur la guerre en Ukraine et sur la situation politique et sociale en Russie. Euh, des informations qui prennent souvent la forme de « thread » ou de « fil » en bon français, et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et euh, à l'heure où nous nous parlons, c'est-à-dire à une semaine du congrès de l'AFSP à Lille, eh bien, vous aviez atteint près de 65 000 followers, donc ce qui est assez rare quand même dans nos milieux euh, universitaires. Alors vous n'êtes pas la seule à œuvrer hein, dans le débat public depuis le début de cette guerre, euh, mais vous avez quand même choisi un mode d'intervention spécifique à travers Twitter, et c'est beaucoup de ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, ça nous intéresse beaucoup dans le cadre de ce podcast, puisque là il s'agit vraiment euh, de faire en sorte que les idées et le savoir aient de l'impact sur le court terme. Et donc, euh, même si on parlera aussi de vos autres modes d'intervention, puisque vous avez, fait, vous avez aussi fait euh, des radios et des plateaux télé, euh, on consacrera quand même un, un certain temps à ce mode d'intervention spécifique qui est Twitter. Euh, avant qu'on entre dans le vif du sujet, la question rituelle pour vous, Anna Colin-Lébedef, qu'est-ce que cela signifie, être une politiste dans la cité
1: Alors, être une politiste dans la cité, pour moi, ça signifie sans doute être disponible pour euh, expliquer... Dans les situations où il y en a besoin des euh, voilà des dynamiques sociales des situations de conflit des, euh, des des le cours des événements hein, dans les dans les sociétés euh, et sur des thématiques euh, sur lesquelles on est spécialiste alors c'est vrai que moi j'ai là un peu la particularité comme beaucoup d'autres collègues de travailler sur des sujets et surtout sur un sur des terrains qui sont relativement peu connus en France et donc euh, voilà il y a il y, y a énormément de choses à expliquer à et apprendre et quand la demande est là quand le besoin est là ou quand je sens que l'intérêt n'est en fait, pas euh, suffisant ou, ou, ou ne va pas dans la bonne direction, je pense que c'est un peu voilà, mon travail de politicienne dans la cité que de prendre la parole pour euh, essayer de décoder euh, les sociétés sur lesquelles je travaille.
0: Et vous êtes aussi, euh, je ne l'ai pas dit dans mon introduction, de mais vous êtes aussi la, la créatrice d'un podcast sur, euh, les sociétés, euh, sur les, la société russe. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire un, un petit mot dès maintenant. Alors en fait, j'ai j'ai cherché depuis, depuis un certain temps à avoir des modes d'expression variés.
1: Bien évidemment, vous voyez, notre, notre manière de travailler privilégiée comme tous universitaires, c'est la publication au long cours. Hein, c'est les publications avec une certaine longueur, dont le, avec, avec une dimension théorique qui, qui, qui les rend parfois un petit peu opaques au grand public. Mais en fait, j'ai toujours gardé une petite frustration de ne parler que de cette manière-là, en fait, de ces sociétés que j'étudie et qui me passionnent complètement. Et donc, en fait, ça fait plusieurs années que j'essaye d'avoir des modes d'expression qui vont davantage vers le grand public. Alors j'ai commencé par un blog euh, que j'ai tenu pendant quelque temps sur sur Mediapart au début des années euh, 2010. Euh, et en fait, dans le blog, voilà, j'ai beaucoup apprécié euh, la la liberté de style, hein, la possibilité de dire les choses un petit peu autrement, toujours avec un éclairage de sciences sociales mais euh, faire passer par exemple une certaine émotion et en fait l'émotion est très puissante en réalité pour susciter l'intérêt euh, mmh. du grand public. Et euh, voilà, le deuxième pas ça a été le podcast, le podcast qui est une qui a été une manière euh, alors que j'ai un peu interrompu pendant la guerre parce que justement c'est un petit peu compliqué de le faire, c'est une manière de parler avec un peu de légèreté et à travers mmh. des sujets décalés de thématiques plus graves comme euh, le rapport au pouvoir. Comme le rapport des genres, comme euh, voilà euh, tout, tout, tout un tas de thématiques qui sont les miennes, mais que j'abordais dans des formats qui les rendaient plus légers, plus accessibles et plus immédiats également.
0: Et donc je, je renvoie vers le votre podcast et son titre qui s'appelle Le pot de cause. Donc vous pouvez trouver sur toutes les toutes les plateformes.
1: Alors Le pot de cause, le titre a été trouvé d'ailleurs par un de mes lecteurs sur Twitter, par un de mes followers au moment où j'ai cherché à lancer un podcast, j'ai demandé à votre avis quel serait le bon nom et, et Le pot de cause a été absolument parfait.
0: Je trouve aussi que c'est un très bon titre. Alors, euh, en préparant cet entretien, on avait un petit peu échangé en amont et j'avais commencé par vous qualifier de spécialiste de la Russie en me demandant mais comment est-ce qu'en étant spécialiste de la Russie, on peut aussi être spécialiste de, de l'Ukraine euh, Vous m'avez rappelé en fait vous connaissiez l'Ukraine et vous êtes spécialiste en fait de l'Ukraine aussi depuis longtemps. Mais je pense que euh, ma manière de vous qualifier était assez symptomatique aussi d'une manière dont on a qu'on a de, de surspécifier nos objets de recherche, de nous présenter comme des spécialistes de certains objets en particulier. Alors, alors, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et puis, du coup, quand même, vous poser cette question. Euh, plutôt, qu'est-ce qui fait de vous une spécialiste de cette guerre en Ukraine
1: Alors, dans cette question, en fait, il y a plein de choses qui sont intéressantes. La première, c'est, euh, je dirais, une certaine euh, hiérarchie du sujet hein, mmh. que nous, euh, que, que, qui est implicite, en fait, dans les, dans les sciences sociales. Euh, J'ai déjà eu l'occasion, dans... dans, dans d'en parler par ailleurs, je dirais que, la vous voyez, toute cette, toute cette ère géographique de l'ancienne Union soviétique, mmh. en fait, symboliquement, y compris dans le domaine intellectuel et académique, c'est la Russie qui a longtemps été au centre. C'est-à-dire que quand on travaillait euh, sur la sur l'ex-URSS, eh le terrain noble, c'était la Russie. Mmh. d'accord. Et à partir du moment où il y a eu ça, alors moins dans les sciences sociales, mais certainement dans le monde expert et dans le monde des commentateurs, il y a eu cette idée qu'à partir du moment où on, connaît la Russie, on connaît tout le reste. Mm. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est souvent un présupposé que l'on entend en fait de la part de personnes qui ne sont pas spécialistes du sujet, c'est que la, la, la centralité de la Russie permettrait de comprendre toutes les thématiques périphériques. Mm. En réalité, moi j'ai commencé à travailler euh, sur le, enfin, mon, mon travail de recherche a commencé par la Russie. Ma thèse de doctorat a porté effectivement sur la question de voilà de, de protestation euh, collective dans la, dans, dans la société russe, mais aussi sur les problématiques qui étaient déjà liées à l'armée, au conflit armé, aux conscrits et aux combattants donc euh, en fait quelque part euh, mon intérêt pour ces sujets là il a commencé euh, il a commencé dès la thèse de, de doctorat et je dirais que pour moi pour moi la, la russie avait avait aussi cette dimension je dirais centrale essentielle etc et euh, j'ai eu la chance, et je pense que c'est une immense chance intellectuelle, au-delà de voilà, de l'expérience privée, l'immense chance intellectuelle de me retrouver euh, en Ukraine pour pendant pour des raisons où je, je, je n'étais pas arrivée en Ukraine pour la recherche, j'étais arrivée pour des raisons familiales, mm -hmm. mais je me suis retrouvée pendant plusieurs années et j'ai commencé à travailler sur la société ukrainienne. Et en réalité, en termes intellectuels, ça a été un choc. Ça a été un choc en fait de se retrouver dans ce qui était considéré dans mon univers mental et dans mon univers aussi euh, voilà de, de, de construction des objets de recherche, de me retrouver sur un sur un terrain qui était jugé par comme périphérique à cette époque-là par beaucoup de par beaucoup de gens et de me rendre compte de la centralité de cette périphérie. Et en fait je dirais que j'ai regardé ça m'a permis de regarder l'Ukraine, mais de regarder aussi la Russie depuis l'Ukraine, de regarder le centre depuis cette périphérie et de me permettre un travail comparatif qui, en fait, qui partait du terrain ukrainien plutôt que de partir du terrain, euh, du terrain russe. Hein. Et donc ça, c'est... Euh, en réalité, c'est absolument central, hein, parce qu'on a, je pense qu'on a reproduit dans le domaine académique, alors, en France, mais aussi, mais aussi à l'étranger, beaucoup à l'international, on a reproduit je dirais euh, la domination politique de la Russie sur son espace, mmh. dans une domination académique du sujet Russie, sur les sujets périphériques. Donc par exemple, dans nos échanges, vous m'aviez posé la question, est-ce que quand on, on connaît la Russie, quand on travaille sur la Russie, est-ce qu'on est aussi compétent sur son, euh, sur sur, sur son environnement oui. Bien évidemment, non. Ce qui mm -hmm. n'a pas empêché, bien évidemment, des gens de, 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 de dire, oui, bon, connaissant la Russie, oui. je peux décoder ce qui se passe en Ukraine. De moins en moins, en réalité. Euh, au début des années 2010, ou par exemple en 2014, lorsque l'intérêt pour l'Ukraine a commencé à émerger, c'était encore le cas. Aujourd'hui, en fait, et bon... Par le fait du, du conflit armé, je ne vais pas vous dire grâce au conflit armé parce que mmh. ce serait vraiment moralement euh, pas tout à fait acceptable, mais par le conflit armé, on a de plus en plus de gens qui vont travailler sur les périphéries euh, de, de, de l'ancien empire sovié, euh, russe et de, et de l'ancienne Union soviétique. Euh, y a aussi pour un, elle-même. Pour elle, pour, pour hein. elle Alors Il y a plein d'explications de, à cela. L'une des explications, c'est que la société russe est de plus en plus fermée, c'est de plus en plus difficile de travailler mmh. là-dessus. Donc il y a beaucoup de gens qui... Euh, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui veulent travailler sur cette en histoire, mais aussi en sociologie, en sciences politiques, sur ces, sur ces sociétés-là et qui en fait bah, vont choisir euh, vont choisir notamment l'Ukraine par l'ouverture la, par la, par de ces archives, par la possibilité de faire des observations de terrain et des entretiens. Mais je pense qu'au-delà de ce côté très pratique, il y a eu vraiment une prise de conscience qu'on avait des dynamiques sociales qui ne se résumaient pas à la Russie et sa périphérie. Hein, et qui se passaient, euh, voilà, que les, ces sociétés-là étaient euh, importantes pour elles-mêmes. Je, je suis restée, voilà, j'ai je, 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 un peu développé là-dessus, parce que je pense que c'est une dimension qu'on a, euh, qui, qui est vraiment devenue très saillante avec cette guerre, mais que moi je ressentais depuis, euh, depuis plusieurs années. Donc je me suis sentie légitime euh, pour parler de ce conflit, justement parce que je travaillais sur, euh, sur les deux sociétés.
0: Donc. Et alors, si je me permets aussi d'ajouter une question, sur ce sentiment de légitimité, j'imagine aussi que la langue, la connaissance de la langue, c'est des choses euh, qui sont importantes et peut-être aussi votre trajectoire plus plus personnelle
1: Alors, effectivement, je suis originaire de, de cette zone-là. Alors, quand on me pose la question, est-ce que est-ce que vous êtes d'origine russe Je réponds toujours que je suis d'origine soviétique. Parce mmh. que je, non seulement parce que je suis née en Union soviétique, mais parce qu'en réalité, c'est bien plus complexe que ça. C'est-à-dire, comme beaucoup de citoyens de cette zone-là, je suis le fruit de mélanges euh, où voilà, les, les, les différentes branches de ma famille sont, sont venues de différents coins de l'Union soviétique et se sont retrouvées à Moscou, effectivement, où je suis née et où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc oui, je suis russophone et oui cette langue a été un, un cette, cette, cette langue et cette familiarité ont été des outils de recherche bien évidemment et une possibilité de construire une relation avec le terrain mais aussi je pense que je n'aurais pas je ne pourrais pas travailler de la même manière si je ne parlais pas ukrainien oui et en fait, dans les années où j'ai vécu en Ukraine... que ce n'est pas Ukraine, la même chose, et il
0: faut le rappeler. <rire> ce
1: n'est pas la même chose du tout. Hein. Les linguistes euh, évaluent, évaluent à environ 60% la similarité entre les deux langues, ce qui en fait rend l'Ukrainien aussi éloigné du russe euh, que le français l'est du portugais.
0: Mmh.
1: Donc on est quand même est dans la présence de deux langues très différentes. Et en réalité, à partir du moment où j'ai appris l'ukrainien, voyez, avec un prof, etc., en prenant des cours, et où j'ai pu avoir accès à tout ce qui se produisait en langue ukrainienne dans le pays, eh bien, euh, même si toute la population était également russophone, j'ai eu l'impression d'une ouverture, en réalité, sur un pan qui m'aurait été complètement fermé euh, si j'en étais resté aux Russes, langue de l'Empire, comprise par absolument tout le monde en Ukraine. »
0: Alors j'aimerais bien qu'on qu'on se remette un petit peu dans le contexte maintenant de, de février 2022. C'est une question que j'ai déjà posée euh, lorsqu'on a eu euh, l'épisode avec Oriane Guilbaud sur le Covid ou avec Youssef El Shazly sur euh, le surgissement de la révolution. Dans quel état vous étiez en février 2022 Est-ce que vous étiez justement par vos recherches, entre guillemets, euh, déjà préparé, euh, équipé, euh, cognitivement, intellectuellement, pour justement comprendre ce qui était en train de se passer ou est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une situation qui a été sans doute celle de la majorité des gens, à savoir en état de sidération On parle souvent de ce terme quand on est confronté à des, à des crises un peu abruptes. Comment est-ce que vous décririez votre, votre état en, en février 2022
1: en réalité, cette guerre a commencé en f fin février 2022 pour l'essentiel des mmh. Européens et des Français, mais euh, pour ceux qui connaissent la zone, elle a commencé au, en, en hiver 2013. Enfin, mmh. au, la, la guerre effectivement a commencé au printemps 2014, mais c'est vraiment en hiver 2013 que se sont enclenchées les dynamiques qui ont conduit à l'annexion de la Crimée et puis euh, aux insurrections dans le Donbass, euh, organisées par la Russie, et puis à mmh. l'intervention de l'armée russe. Donc en réalité, on est sur ce sujet-là depuis longtemps, depuis huit ans. Hein, euh, le, ce, y a, cette guerre est un objet de recherche, un objet d'observation au quotidien. J'ai travaillé donc, pour ce numéro que vous avez cité, qu'on a coordonné avec Uliash Shoukan. J'ai fait des enquêtes de terrain sur les combattants de ce conflit armé. Ah, et ces combattants, en fait, étaient des combattants qui me racontaient, pour certains d'entre eux, avoir effectivement combattu contre l'armée russe. Hein, mmh. Pas dans une... Pas dans une euh, euh, pas dans un conflit local mais euh, avec euh, face à un ennemi qui était directement l'armée de la de la Fédération de Russie. Donc on savait qu'il y avait une montée de tension sur euh, depuis depuis début euh, 2022 donc euh, cette montée de tension on l'observait attentivement. L'état de sidération euh, pour nous en fait est venu d'autre chose, est venu est venu de disons du caractère euh, euh, très peu rationnel d'après les mécanismes de rationalité que nous avions pu identifier mm. de l'agression qui est arrivée enfin, qui est intervenue le 24 février. Alors le 24 février 2022, on a tous une histoire à raconter sur ce qu'on a sur ce qu'on a vécu, voyez-nous en étant spécialistes. Moi j'ai moi j'étais déjà en contact avec énormément de journalistes depuis 2014. Ça n'a mm. pas commencé en février 2022, ils avaient mes coordonnées, j'avais donné de multiples interviews dans les semaines précédentes. Est-ce que Poutine va attaquer Il se passe quoi sur le terrain Est-ce que les ukrainiens en peur mmh. Est-ce que dans quel état est l'armée russe Donc tout ça, vous voyez, ça tournait déjà énormément. Et en réalité, quand à, 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 à un peu plus de 5 heures du matin, j'ai eu le malheur de regarder mon téléphone le, oui. le 24 février et que j'ai vu au moins 10 appels en absence de numéro de portable de journalistes. j'ai immédiatement commence, compris que quelque chose était arrivé et, et bien évidemment, ça a été un choc absolument terrible. Un choc intellectuel, oui, mais, mais surtout en fait aussi une, une sidération face à l'énormité de ce qu'on de ce qu'on vivait. Et bien évidemment, bah, la, la première chose à laquelle, laquelle j'ai pensé, c'est euh tous ces gens sur le sur le terrain, parce qu'un terrain qu'on a qu fréquente depuis euh, depuis des années, c'est aussi une multitude de gens avec qui on est proche, d'amis proches, de collègues, de voilà, de personnes de personnes qu'on a fréquenté, de lieux en fait qu'on connaît. Hein. Tous ces, vous voyez dans les lieux qui sont bombardés, et eh bien il y en a certains où j'ai organisé une école d'été, d'autres où j'ai vécu, et, et bien évidemment, et eh bien ça rend euh, ça rend très difficile de. Ben oui. De, de voilà de, de vivre
0: ça de vivre ça de manière à peu près sereine mais bah derrière les objets de recherche il y a des sujets il y a des gens il y a des il y a des émotions donc euh, ça euh, je pense que c'est aussi important de le rappeler pour tous ceux en tout cas aussi qui travaillent sur sur ce type de terrain c'est-à-dire qu'ils sont quand même des terrains saturés de violence et donc euh, et donc euh, justement donc vous vous étiez très préparé vous étiez en état un peu d'alerte qu'est-ce que vous diriez du reste de la communauté euh, scientifique euh, alors c'est sûr, tout le monde n'est pas spécialiste de la région, mais euh, est-ce que vous aviez l'impression que cette, euh, vous, a, vous aviez eu l'impression vous d'essayer un peu d'être lanceuse d'alerte aussi dans cette période avec d'autres pour dire euh, peut-être voilà euh, peut-être accordons plus d'intérêt à cette région, il se passe des choses euh, ou, ou pas ou. ou...
1: En réalité, je pense que l'intérêt ne manquait pas. Et ces dernières années, on avait beaucoup de chercheurs qui voilà, qui étaient centrés sur ces sujets très pertinents et qui, dans notre communauté académique, vous voyez, il y a la communauté académique française dans laquelle nous sommes intégrés, mais il y a aussi tous ces réseaux internationaux d'études russes et d'études ukrainiennes où on est également très actifs. Toute cette communauté-là était déjà, de toute façon, voilà, fournissait depuis depuis des années des décodages extrêmement mmh. pertinents, des analyses, des tentatives, même de prévisions pour certains, selon ce dont c'est la culture académique. Et puis en France, on avait un grand nombre de jeunes chercheurs qui travaillaient sur le sujet et notamment de doctorants. Et l'une des premières choses que j'ai faites euh, lorsque voilà, la, guerre, la guerre a été déclenchée, c'est que euh, j'ai partagé en fait sur les réseaux sociaux les noms et les objets de recherche de ces, de, de ces personnes, alors en leur demandant parfois leur autorisation, puis parfois non, j'avoue, et je, et j'en suis responsable, mais en disant, regardez, en fait, on a, on a une masse, en, en réalité, de, de, de spécialistes qui peuvent vous parler, un, de l'histoire russe et soviétique, et c'est extrêmement important, parce que c'est au nom de cette histoire commune que, que l'agression a eu lieu, deux, on a des doctorants qui sont sur le terrain, qui reviennent du terrain, qui connaissent les combattants, qui connaissent les ONG engagées, qui connaissent les volontaires qui, côté russe, se sont engagés dans le Donbass. Donc, sollicitez-les, sollicitez-les. On a une masse, en fait, d'expertise et de connaissances et de proximité du terrain qu'il faut utiliser. Et en réalité, je pense que ça a été, euh, voilà, ça a été, ça a été très bien pris, en tout cas, par la, par la, par la communauté médiatique. À plusieurs reprises, des journalistes m'ont dit, c'était vraiment super oui. d'avoir tous ces noms et de se rendre compte qu'au-delà des commentateurs des plateaux télé habituels, eh bien, il y avait des gens aussi qui avaient des choses à dire qui étaient euh, beaucoup plus s'ancrer dans une, dans une réflexion posée et puis dans une connaissance de terrain de, de, de longue haleine.
0: Et donc, ce n'était pas un sujet marginalisé. Est-ce que vous diriez aussi que ça, c'est le résultat quand même d'avoir eu une politique scientifique où les aires comparées ont compté Je ne sais pas si vous le relieriez à, à ça. Ou alors, est-ce que c'est un intérêt de, de la communauté scientifique française en, en particulier Je pense que malheureusement,
1: nous sommes en fin de cycle. Lorsque moi, mmh. j'étais en, en DEA à l'époque... Euh, à, la, à la fin des années 1990, il y avait euh, effectivement encore des programmes euh, des programmes d'air comparé, des programmes d'études aréales qui étaient euh, mmh. qui étaient assez développés. Et notamment en France, nous avions une très grande tradition de kremlinologie, mmh. puis de soviétologie, puis de post-soviétologie. Et puis au final, je pense que par un, un effet conjugué de dynamique qui était propre aux institutions et de dynamique qui était propre à la science politique, qui a un peu quand même euh, cherché à abandonner euh, les approches euh, aréales, tout ça s'est dilué. Aujourd'hui, nous, nous avons beaucoup moins de programmes spécialisés, beaucoup moins de financements. Et en réalité, euh, voilà, aujourd'hui, il y a la génération des gens qui, comme moi, ont été formés dans ces programmes un peu spécifiques. On est en milieu de carrière. Mmh. Et puis, on a des doctorants qui, dont l'intérêt, en fait, s'est réveillé à partir de 2014. Oui. Mais il euh, n'y a pas de quoi... C'est comme pour les médecins. Vous voyez, oui. les, 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 on n'a pas relevé les quotas au bon moment. On ne les Exactement. a pas encore relevés euh, encore. Donc, euh, l'expertise est là, mais on manque beaucoup de soutien institutionnel à cette expertise. Ces gens qui travaillent sur la région eh bien, ont beaucoup de, de mal à se faire recruter. Euh, certains vont se faire recruter en, en, en civilisation russe, hein, oui. en études en étude slaves, mais je dirais que la science politique n'est pas forcément... Je suis un contre-exemple. La science politique n'est pas forcément désireuse d'offrir des postes à des spécialistes de ces aires de ces euh, exotiques. Oui. Et surtout, sont, sont méfiants, je dirais, par rapport parfois au niveau intellectuel de notre réflexion en considérant qu'on est des spécialistes d'air géographique oui. et non pas spécialistes de notre domaine de recherche. Oui. Donc là, c'est plutôt on, on moi je constate plutôt un manque à combler.
0: Euh, je sais pas si vous êtes un contre-exemple d'ailleurs parce qu'en fait vous l'avez dit vous êtes aussi d'une autre génération. Donc euh, peut-être ou justement valoriser sans doute plus euh, le euh, ces 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 études-là. J'ai mis 8 ans à avoir
1: en mon poste hein, ouais. comme beaucoup bon. comme beaucoup de monde et ouais. c'est vrai que voilà les, a, les les chances étaient en réalité assez faibles que le poste soit en sciences politiques. J'en suis extrêmement heureuse parce que être euh, je dirais dans un département de sciences politiques classique me permet aussi par la force des choses et notamment par la force des enseignements de me confronter ouais. à d'autres thématiques ce qui est intellectuellement est absolument
0: indispensable. Alors, vous avez reparlé de ce, de ce fil Twitter, justement, que j'avais euh, beaucoup utilisé à l'époque, euh, où vous aviez justement redirigé vers tous ces, tous ces chercheuses et chercheurs donc, spécialistes, donc ça nous donne l'occasion d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire, euh, on va parler hein, des autres modes d'intervention, mais quand même, Twitter, c'est un peu comme ça que, en tout cas, moi, je, je vous ai vraiment euh, connu. Euh, alors... Dès les premiers jours, je l'ai dit, vous avez commencé donc à, à tweeter, notamment sous sous la forme de, de thread. Hein, donc on le rappelle, hein, c'est des courts textes qu'on va décliner pour justement essayer de faire passer un certain nombre d'idées, mais un peu sous la forme de punchline hein, pour pour affirmer un certain nombre un certain nombre de choses. Euh, on peut rentrer, si vous le voulez, dans le contenu de certains tweets, mais ce qui m'intéresserait d'abord, c'était votre rapport à ce type de à ce, à ce réseau social. Est-ce que déjà vous étiez une habituée euh, de ce type d'information euh, comment est-ce que vous avez euh, choisi euh, les thèmes Ou est-ce que vous vous êtes dit, ah là ça vaut le coup peut-être de euh, recadrer un petit peu le, le débat Donc euh, voilà, on va dérouler les questions un peu <rire> sous la forme des, des threads, mais déjà, euh, votre rapport à Twitter euh, avance, conflit, et ensuite, comment vous vous êtes dit, tiens, il faut vraiment utiliser ça
1: alors c'est vrai que j'ai utilisé les réseaux sociaux comme beaucoup d'entre nous travaillant sur des terrains éloignés, tout d'abord comme source. Ouais. Alors c'est vrai que pendant plusieurs années, et notamment en, 2000, en 2014 et dans les années qui ont suivi 2014, Facebook a joué pour moi le rôle de réseau central où en fait, notamment les personnes avec qui j'avais eu des entretiens, qui étaient mes voilà, euh, qui, que j'utilise dont, dont, dont j'utilisais les, les, les les entretiens dans mes, dans mes recherches étaient tous sur Twitter et en fait ça me permettait de faire un suivi un peu léger de ce qui leur arrivait, de, de leur situation au front, de leur retour du front, de leur, de leur positionnement, de leurs opinions. C ça fonctionnait pas mal en, en temps réel. Euh, je me suis mise sur Twitter en réalité parce que je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'autres acteurs... Peut-être un peu plus jeune, commencer à partager des informations davantage sur Twitter. Donc j'étais plus lectrice, je dirais, mmh. que, que productrice dans un dans un premier temps. Et euh, lorsque en fait, donc je, je, je publiais souvent aussi d'ailleurs sur sur Twitter, sur Facebook des posts un peu de un peu professionnels, mais qui tournaient. Essentiellement dans le réseau des collègues. Mmh. Donc, c'est très important que ça tourne dans le réseau des collègues, mais l'algorithme Facebook crée quand même une fermeture relativement grande. Et puis, lorsque février, enfin février 2022, on a cette guerre qui démarre, je comprends qu'il y a un énorme besoin de, de compréhension, que les choses que j'entends, voilà, la sidération que j'entends, mais aussi, je dirais, les décodages un peu simplistes que j'ai mmh. pu entendre par moment, eh bien, il faut j'ai besoin de partager des informations. Ce serait bien que je partage des informations qui soient accessibles à un, à un public plus large. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à publier sur Twitter parce que Twitter en réalité diffuse beaucoup plus vite. Mmh. On, on se rend compte qu'un fil Twitter euh, parle à voilà. Par, par la mécanique de la machine, mais aussi par le type de personnes qui sont dedans, euh, fait circuler l'information alors à la fois auprès du du public, mais aussi et surtout, et c'est ça qui a joué je pense dans mon cas, auprès de l'ensemble des médias. Je pense que tous les journalistes ont oui. un compte Twitter. Et donc mes premiers lecteurs, ça a été en réalité non pas le grand public, mais les journalistes qui se sont mis à s'abonner à mon compte parce qu'ils étaient en recherche eh bien d'angle d'attaque d'outils de, de compréhension de, de, de quelqu'un qui, euh, voilà, qui avait un statut euh, français compréhensible mm. et qui donnait une, un certain poids à ce que à ce que à ce qu'ils pouvaient dire et non pas euh, voilà non pas juste vous voyez j'étais pas là en tant que russe ou en tant que ukrainienne ou en tant que citoyenne donnant une opinion sur le conflit j'ai vraiment tweeté académique d'emblée mm. hein j'ai d'emblée tweeté en, en ma qualité de chercheuse spécialiste de la zone et uniquement sur des choses sur lesquelles je, je pensais je pensais être compétente
0: est-ce que excusez-moi je vous interromps mais est-ce que vous aviez euh, entre guillemets vous étiez déjà euh, connu de ces journalistes je sais pas combien de followers vous aviez à l'époque est-ce que vous vous avez, entre guillemets, un peu capitalisé aussi sur la guerre du Donbass. En tout cas, j'imagine que vous aviez peut-être aussi déjà écrit un peu sur la guerre du Donbass euh, oui, oui, bien évidemment, c'est-à-dire que j'avais commencé à, à tester cet
1: outil-là depuis un moment D'accord. et tous les, spécial, tous les journalistes qui étaient spécialistes un peu de la zone ou qui s'intéressaient à la zone ou qui étaient correspondants sur place, on les connaissait. Hein. On les connaissait et je dirais que depuis 2014, euh, moi et, et beaucoup d'autres collègues, on a développé vraiment des relations de confiance très importantes avec des journalistes correspondants sur le terrain, à échanger des informations, ils nous sollicitaient souvent, vous voyez, même pas pour un article, mais juste dans mm -hmm. un coup de fil en disant, mais toi tu penses quoi de ça. Et,
0: hum. et, et donc, donc vous aviez déjà ce petit réseau J'avais
1: ouais. déjà ce petit réseau et effectivement, voilà, après, il a, il a gonflé parce que l'Ukraine est devenue un sujet pour tout le monde, ce, que, ce qui n'était pas le cas auparavant.
0: Et donc, vous vous rappeliez de
1: combien vous aviez de... 3 000. J'ai commencé la guerre à, à, à 3 000, donc là, on est effectivement à, à 65 non, 000. C'est ce intéressant en euh... termes
0: de... Voilà, là, quand même, on est sur des chiffres euh, qui... Euh... Enfin, doivent quand même parler euh, même à ceux qui n'ont pas de compte Twitter mais euh, c'est totalement exponentiel en fait c'est-à-dire que ce petit réseau tout d'un coup est devenu vraiment très important vous disons que vous, vous étiez normalement connu euh, sur ce sur ça. ces questions et là vous êtes vraiment devenu quelqu'un de enfin, voilà qui est important quoi euh... j'étais
1: largement connu dans un milieu très restreint <rire> euh, et, et oui. en fait c'est vrai que bah, 65 000 ça change beaucoup de choses c'est-à-dire que maintenant il faut que je il faut que je, je, je sache formuler les choses avec une grande prudence mais aussi euh, avec une pertinence pour un voilà je, je, disons je, comment dire je ne simplifie pas euh, mais je me pose la question est-ce que je, ce que je vais dire va être utile au-delà de la petite communauté des gens qui, euh, qui sont spécialistes du sujet
0: alors justement c'est un point qui me semble vraiment très important c'est à dire que, alors vous l'avez rappelé déjà vous n'êtes pas toute seule, il y a plusieurs spécialistes euh, on en parle beaucoup de cette, de cette guerre, même si peut-être déjà un peu un peu moins, un petit peu euh, depuis quelques quelques semaines, comment vous trouvez votre angle, est quand est-ce que vous vous dites là Vraiment, il y a une utilité à ce que je prenne un peu de temps, parce que peut-être faut-il le rappeler, mais euh, dire de manière très très courte, je ne sais plus, mais je crois que c'est quoi, 150 signes euh, 250 dans 150 signes, mmh. voilà. Euh, dire de manière très courte des choses pertinentes, c'est quand même pas aussi simple que ça. Alors, comment est-ce que vous choisissez votre sujet Et puis comment vous vous y prenez C'est quoi la, la confection, entre guillemets, d'un tweet Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a derrière alors, je fais rarement un tweet, mais comme
1: vous avez dit, mm. je fais des fils, c'est-à-dire mm. un, un, un alignement de, mm. de plusieurs fils, euh, de plusieurs de plusieurs posts Twitter. De plusieurs, de plusieurs tweets qui sont souvent numérotés donc ça permet de faciliter euh, la lecture donc c'est un style particulier c'est un style particulier où effectivement il faut, euh, faut, faut dire l'essentiel en un nombre de caractères relativement restreint euh, et euh, savoir dérouler une, une, une argumentation alors en même temps il y a quelque chose de très commun entre le fil Twitter et le travail académique c'est que le fil Twitter permet la note en bas de page hein <rire> et quand même quelque chose qui nous permet de faire une note en bas de page ça fait plaisir quand on est, quand on est chercheur c'est-à-dire la possibilité de faire un lien, oui. hein, de mettre un lien, et quelque chose qui rajoute immédiatement de la, euh, de la, de la complexité, c'est-à-dire que c'est le texte et le renvoi du texte. Et donc en fait, alors y a, sur la confection, comment vient le sujet Le sujet vient par, euh, par une insatisfaction euh, que j'ai sur quelque chose qui n'est pas expliqué et ou qui est mal expliqué, sur lequel il y a une voilà il y a une contre une contre vérité qui circule, ou une opinion qui me semble différente de la réalité, ou un besoin de comprendre. Vous voyez par exemple euh, lorsqu'on commence à à avoir à, à les avoir des témoignages des violences commises par les les soldats russes sur le terrain ukrainien dans la périphérie de Kiev et que c'est absolument effarant et terrible et les gens d'express, des, voilà, l'émotion déborde, hein. On a souvent, en fait, j'ai souvent lu et vu des commentaires, alors à la fois sur la, sur la monstruosité oui. hein, des soldats qui étaient sur le terrain mmh. monstruosité qui bien évidemment quand on est un chercheur qui travaille sur les combattants et eh bien c'est voilà c'est quelque chose qui a déconstruire et donc euh, immédiatement mmh. ça commence à ça commence à vrombir à l'intérieur de mmh. moi vous voyez mais aussi il y a quelque chose par exemple dans ce cas de la de la guerre qui qui commence à être à, à gonfler c'est cette idée que en fait les combattants euh, les combattants qui sont auteurs de violence sont des non russes. On parle de bouryats, on parle de gens qui sont issus des républiques ethniques et donc mmh. en fait, il y aurait euh, eh bien des minorités ethniques ag particulièrement agressives oui. hein, qui seraient en train de commettre des exactions euh, sur le sur sur le terrain ukrainien. Et donc là, vous voyez, quand quand je commence à lire ces choses-là, alors à la fois sur les je la, la, les les je lis aussi Twitter et donc en fait ce type oui. de commentaires je, je le vois de la part des activistes, des gens sur le terrain, mmh. mais qui eux sont lus par les journalistes. Et donc les journalistes vont reprendre oui. un certain nombre d'angles de, de lecture et donc je me dis là il y a besoin d'un décodage. Et donc euh, à ce moment-là je me dis de quoi est-ce que je vais parler Et eh bien je vais parler de deux choses. D'une part je vais parler de la socialisation à la violence qu'ont pu avoir ces jeunes-là parce que par exemple l'armée russe est une institution extrêmement violente et qu'ils sont issus de régions et de milieux sociaux où la violence exercée sur eux est également grande de la part notamment des institutions d'État. Je vais parler de ça, et puis je vais parler de ce que ça veut dire d'être une minorité ethnique sur le terrain russe. Est-ce que c'est ça qui compte Comment se fait-il que ce soit des minorités ethniques qui se trouvent sur le terrain Et en réalité, c'est des dynamiques socio-économique, hein, c'est-à-dire que les minorités ethniques vivent dans des territoires les plus défavorisés du pays, or les conscrits sont issus des territoires les plus défavorisés du pays, ou partir à l'armée, pas les conscrits, hein, mais les soldats sous contrat, les conscrits aussi, euh, ou partir à l'armée, en fait, bah, c'est le seul moyen de s'en sortir économiquement, ouais. de faire carrière, etc. Donc la conjugaison de ces éléments fait que, oui, il y a une surreprésentation des gens issus des minorités ethniques mmh. dans l'armée russe, mais que ce n'est pas ça l'élément explicatif. Donc vous voyez, j'ai deux ces, ces choses, ces, ces deux messages à faire passer. Et comment je vais les faire passer Je vais les faire passer idée par idée, donc une idée par tweet. Mais à chaque fois, je vais fonder ça en, en renvoyant soit un article de recherche, et il y en a énormément, vous voyez, qui parlent sur le sujet, soit un, à, à quelque chose dans la presse qui permette d'illustrer ou une interview d'experts qui permettent d'illustrer la chose donc je donne, la, je donne à la fois des angles d'attaque et je donne aussi au, à ceux qui, ont, qui en ont besoin et certains journalistes par exemple en ont besoin des outils pour aller plus loin donc ce n'est pas moi qui parle à chaque fois oui. c'est moi qui parle et en fait exactement en ce qu'on fait, mmh. qu fait dans un article académique c'est moi en m'appuyant sur tout ce que les autres ont pu produire donc quelque part, voyez vous par rapport à d'autres outils et même par rapport à Facebook Twitter est extrêmement prêt de ce oui. qu'on fait dans dans, mmh. dans dans le monde universitaire, c'est juste que c'est un format court,
0: très court. Euh, et justement, comment... Euh, vous, vous mettez combien de temps à faire un fil Alors,
1: mes fils vont, qu'on prenne entre 15 et 38, 30 tweets, 30 c'est vraiment exagéré, mais quand il y a vraiment un truc un peu ouais. nuancé à dire et j'ai besoin de dire et redire les choses, euh, je mets en moyenne une heure à en faire un. Donc c'est c'est quand même un investissement en temps assez important.
0: C'est un investissement. Alors moi aussi de mon, <rire> de mon point de vue qui n'y connaît pas grand chose effectivement j'aurais tendance à dire c'est pas si long que ça mm -hmm. sauf que quand on en fait beaucoup effectivement euh, c'est enfin euh, moi de, de l'extérieur je je pense que ça, ça peut mettre tellement de temps justement de, de dire les choses de manière courte mais euh, vous vous le voyez comment ce temps euh, c'est beaucoup c'est euh...
1: Euh, bah dans une dans une journée c'est quand même ouais. c'est quand même c'est quand même pas mal maintenant je l'ai préécrit c'est-à-dire ouais, que je voilà je je voulais préparer en fait je 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 les je les prépare à l'avance je recherche les articles à l'avance parce que bien évidemment le truc le plus énervant avec Twitter c'est qu'on commence à écrire et puis ça plante et ouais. euh, et on a perdu <rire> ce qu'on qu avait ce qu'on avait commencé euh, ce qu'on avait commencé à écrire donc pour certains fil Twitter ça ça m'a bien pris trois heures à cause de ces de ces problèmes là ouais. et puis en fait le temps est compté donc je ne peux pas aller je peux pas aller beaucoup plus loin le euh, le tweet est un, est un est un est un est un appel en réalité un mmh. appel à à de plus en commentaire et en fait je l'ai utilisé aussi comme ça, c'est-à-dire que le fil Twitter donne des éléments mais il ne donne pas tous les éléments, il donne une possibilité d'éclairage pour ceux qui en ont besoin et c'est vrai que je me suis rendu compte et ça je pense que c'est un point très très important avec Twitter qu'on peut tous, si on a un, le goût de cet outil ou que si on veut acquérir le goût de cet outil on peut tous l'utiliser, en réalité ce petit format court qui met le doigt sur l'essentiel de ce qu'il y a à comprendre avec un tout petit peu de nuance, eh bien, c'est une proposition de cadrage qui est notamment offerte aux médias. Mmh. Et, et je me suis rendu compte, en fait, que les médias, en ce moment, notamment sur cette guerre, mais ça peut être le cas sur d'autres sujets et sur d'autres, sur d'autres thèmes sur euh, d'autres terrains, eh bien, ils étaient très demandeurs, en réalité, de cadrage alternatif. Parce ouais. que le grand problème qu'ils ont avec une couverture euh, 24 heures sur 24 ouais. de la guerre en Ukraine, c'est que tout le monde répète un peu la même mais chose exactement. à partir des mêmes sources. Donc, quand on propose autre chose, vous voyez, ça, 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 ça joue énormément. Donc moi, je, typiquement, je constate que aujourd'hui, quand je publie un fil Twitter qui propose justement un angle un petit peu d'éclairage d'une d'une problématique, j'ai euh, dans les dans les heures qui suivent, j'ai plusieurs appels de de médias qui disent c'est super intéressant en fait cet angle-là. Est-ce que vous voulez qu'on en parle plus On va préparer un reportage sur le sujet. Donc euh, voilà, euh, je dirais que y a, il y a s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que vous voyez, on se plaint en fait. Très souvent, nous, en tant que chercheurs, que les journalistes, non seulement déforment nos propos, oui. mais disons, posent des questions qui ne sont pas forcément pertinentes et, euh, et qui, qui ne correspondent pas à notre manière de voir le sujet. Donc, on se sent un peu floué dans, oui. notre, dans notre démarche intellectuelle. Là, c'est vrai que la conjonction des circonstances a fait que dans mon cas, j'ai complètement renversé le, la logique. C'est oui, oui. plutôt vous
0: qui avez fourni le cadrage, C'est moi
1: qui, qui mmh. propose une initiative de cadrage, libre à eux de prendre ou pas, mmh. Mais euh, quand ils reprennent, c'est la mienne. D'accord. Oui.
0: Alors, on, on va reparler hein, de toutes les sur-sollicitations, enfin, sollicitations et sur-sollicitations, justement, du fait de cette activité Twitter. Mais quand même, avant ça, sans vouloir être trop caricatural sur les aspects négatifs des réseaux sociaux, comment est-ce que vous avez géré des questions sur le court terme et sur, dans, dans l'immédiat, plutôt, la crédibilité des sources, l'éventualité que des fake news circulent euh, Est-ce que ça, ça a été un problème Ou est-ce que, justement, votre votre expertise, en fait, votre connaissance, fait que vous n'étiez pas... Euh, voilà. Crédule sur, sur certaines choses qui pouvaient circuler alors, j'essaie d'être aussi
1: prudente que le chercheur euh, l'est habituellement, et je fais relativement peu de commentaires d'événements de, d'actualité. Mmh. Je, je dirais que ce que j'ai fait dans les premiers mois de la guerre était vraiment très classiquement de la remise en contexte. Attention, pour comprendre ça, on a besoin d'une perspective historique. Attention, pour décoder cette action, on a besoin de savoir en fait qui, qui sont les acteurs sur le terrain. Donc ça, vous voyez, j'avais déjà les, les, les outils, les sources, etc. Alors, c'est vrai que plus, plus la guerre avance, plus on a couvert tous les thèmes d'une certaine manière, j'ai l'impression que par, mes, par les, par les fils Twitter, j'ai abordé déjà pas mal de choses et je suis amenée à, effectivement, à avoir utilisé des données qui sont des données produites en temps de guerre et donc d'une fiabilité qui peut poser question. Euh, j'essaie dans la mesure du possible vous voyez tout ça je le suis bien évidemment mais j'essaie dans la mesure du possible de ne pas l'utiliser et de ne pas le commenter alors il y a eu un contre-exemple j'ai essayé de réfléchir à des contre-exemples quand est-ce que vous voyez je me suis posé la question de la fiabilité de la source et j'ai quand même euh, décidé de l'utiliser je pense que c'est arrivé euh, sans doute peut-être plus d'une fois je sens que je m'en rende compte mais une fois tout à fait consciemment euh, l'armée ukrainienne fait, fait euh, euh, circuler pas mal d'enregistrements de conversations téléphoniques piratées où, en fait, des soldats russes parlent à leur famille. Oui, oui, oui. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a entendu, je pense, au moins une fois dans un, dans un reportage. Et bien évidemment, vous voyez, on a, euh, pour l'instant, absolument pas les moyens de vérifier la véracité de la totalité de ces enregistrements, surtout qu'on est en temps de guerre et on est dans une, dans un contexte de communication de guerre. Et puis, en fait, il y avait une, euh, un de ces enregistrements qui avait beaucoup plus circulé que les autres parce que, en fait, l'horreur de ce qui était raconté là-dedans dépassait de loin euh, tout ce qu'on euh, euh, qu entendait dans, dans, dans les autres enregistrements, c'était euh, un enregistrement où euh, un soldat racontait les tortures, racontait en détail les tortures qu'il pratiquait sur les Ukrainiens, en fait, à sa mère au téléphone. Mmh. Et donc, euh, c'est vrai que c'était important pour moi. Enfin, je, me, je, me, je me suis efforcée de l'entendre le, de intégralement. Et en réalité, c'est le seul que j'ai commenté. Mmh pour attirer l'attention sur une sur quelque chose. J'avais dit en au début de mon tweet, euh, attention, euh, oui. je ne je ne sais pas si cette si cet enregistrement est véridique, mais s'il l'est, il y a quand même un élément sur lequel je souhaiterais attirer mmh. votre attention et en fait, c'est un élément que personne n'avait euh, n'avait remarqué parce que c'était tout à la fin de l'enregistrement. Donc le soldat racontait toutes les violences qu'il avait perpétrées sur les sur les Ukrainiens à sa mère et puis à un moment donné à la fin, il dit "Et eh, maman, tu sais quand je rentrerai, je ferai ça à papa." Et la mère ne ne nie pas, elle dit. Hein, hein. Mmh. Et en fait, on a sans, ça, ça. Ça me paraissait très peu fabriqué, mais peut-être que ça que ça l'est. Mais surtout, c'était l'occasion pour moi de dire attention. En fait, derrière la violence sur la sur le terrain, il y a sans doute aussi un contexte de violence subie. Et là, on sent une violence familiale terrible, en fait, en amont. Du, du témoignage de ce soldat. Donc j'ai beaucoup hésité à faire ça, mais je, je pensais qu'il y avait quelque, quand même quelque chose qu'il y, qu y avait à dire, mais pour l'essentiel, en fait, j'en reste quand même à des sources que je connais, à des personnes que je connais, et euh, je dirais, euh, par exemple, je, je pour l'instant, je me refuse de commenter sur cette euh, euh, cette info qui a circulé sur les crématoriums mobiles que hum. l'armée la, russe utiliserait sur le terrain. Parce qu'en réalité, en termes de données factuelles, on n'a pas grand-chose et, 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 et rien ne nous permet d'attester que ça existe.
0: Et puis voilà. chacun son travail aussi, à un moment chacun donné, son voilà, travail, de documentation, même si... de fact-checking, etc. Même si hum. j'utilise
1: pas mal d'informations, de, 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 bah de fact-checkers justement, ouais. et de, de, groupes qui, de groupes de confiance, mais je les utilise pour moi, pour ma propre accumulation de données plutôt que pour la diffusion.
0: Euh, est-ce que ça vous a valu des discours de haine éventuellement, des tweets agressifs On sait que ce, ça se passe beaucoup quand même sur, euh, sur Twitter, euh, avant de parler des sollicitations plus agréables <rire> des médias et de, et de vos collègues, mais euh, est-ce qu'il y a eu ça auquel vous avez dû faire face alors, je vous
1: avoue que déjà, je ne lis pas les commentaires et je ne réponds pas aux commentaires. En fait, je les parcours rapidement pour ouais. voir s'il y a une question factuelle à laquelle je peux répondre et qui mmh. est pertinente. Mais vraiment extrêmement rapidement et je suis relativement peu sensible aux commentaires euh, aux commentaires négatifs. Donc ça, déjà, je pense que ça préserve pas mal. Après, euh, on m'accuse de, de russophobie euh, assez assez fréquemment. Tout comme on, à, à la publication d'autres choses, on peut m'accuser euh, du crénophobie et d'être à la solde du Kremlin. D'ailleurs, voyez sur Twitter, on met un, un petit descriptif de son une, petite, une oui. petite biographie et j'ai mis euh, «
0: agent à la solde de l'OTAN ou du Kremlin » selon
1: les jours, comme ça ah, j'ai fait mon…
0: j'ai exposé qui j'étais. Si, si tant est que euh, les gens euh, captent le second degré, donc euh, ça c'est pas non plus toujours euh, évident. Euh, » Est-ce que vous pourriez nous reparler du coup des interventions, enfin des, des sollicitations du coup après euh, ces ces, ces posts, et euh, parce que alors je sais pas si c'est exactement dans ce sens-là, mais quand même vous, vous m'avez dit que vous aviez aussi été régulièrement invité sur les sur les plateaux télé. Alors comment est-ce que vous avez géré ces différentes invitations Est-ce que vous avez euh, toujours dit oui parce que ça vous semblait important Est-ce qu'il y en a que vous avez euh, Est-ce qu'il en a que vous avez refusé Et euh, est-ce que vous n'aviez pas l'impression parfois du coup de redire à chaque fois la même chose Et est-ce que ça c'est pas aussi épuisant quand on a déjà pris le temps d'énormément Commenter, de faire des fils. Alors, comment est-ce que vous avez géré ce, ce, ce besoin d'information et, et, et la sollicitation que vous avez, euh, dont vous avez fait l'objet ah, C'est un
1: apprentissage. Hein. On n'a pas de formation de communication, enfin, d'interaction avec les médias dans mmh. notre formation académique et je pense que ça manque. Ouais. Hein. Même si ça, ça peut paraître un petit peu prétentieux, en fait, d'avoir ce type de formation, peut-être un petit. Enfin, voilà, C'est pas considéré comme un domaine où on aurait besoin d'apprendre quelque chose. En réalité, moi, j'ai senti, euh, senti, senti parfois que j'avais besoin d'être appuyée. Hein, et que je ne savais pas véritablement où chercher cet appui. Alors, l'apprentissage, du coup, s'est fait sur le tas, de manière complètement euh, complètement artisanale. Euh, vous voyez, dans les, dans les premières semaines du conflit, dans les premiers jours du conflit, j'étais en moyenne, j'ai regardé après dans l'historique de mon téléphone, à une trentaine de sollicitations par jour. Euh, ensuite, c'est descendu à une vingtaine. Ensuite, à une quinzaine. Et aujourd'hui, euh, c'est rare une journée en fait où un journaliste ne me contacte pas euh, pour mmh. quelque chose. Mmh. Alors que le sujet est vraiment a vraiment beaucoup baissé oui. dans la mmh. dans, dans l'intérêt des médias. Donc, bien évidemment, on peut pas répondre. Euh, on peut pas répondre à tout. Euh, et, et là et là, il y a il y a aussi des questions qui se posent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va privilégier mmh. Qu'est-ce qu'on va privilégier dans notre euh, je pense que dans notre, dans notre métier, il y a des métiers des médias qui paraissent plus légitimes que d'autres. Euh, aller sur France Culture, ça va très bien, quelle que soit l'émission. Que euh, on, on, voilà, on parle de thématiques dont on a l'habitude, à des, à des journalistes qui sont extrêmement formés, compétents, qui nous posent les bonnes questions, avec lesquelles, pour lesquels il y a une grande préparation aussi ouais. euh, en amont. Mais euh, on parle à qui et je dirais que en France culture on parle à la communauté de décideurs et à la communauté de collègues. Ouais. Ce qui est très important. Et donc, Décideurs, effectivement.
0: <rire> On peut se poser la question. En tout cas, les collègues, c'est sûr.
1: Étant pas mal, en fait, en contact également avec nos, ouais. voilà, avec nos diplomates, oui, avec, oui, oui. Euh, nos institutionnels, je me, rends, oui. je me rends compte que oui. Ils Fran... France Culture. Voilà, France mmh. Culture, ça fait partie des choses qui sont allumées en permanence. Mmh. Et, et donc, euh, une parole peut être captée et peut-être une conséquence. Voilà, une décision peut être prise légèrement influencée par le
0: C'est important de le dire, effectivement.
1: Ouais. Euh, mais vous mais voyez, après, il y a une espèce de gradation. Une interview au Monde, ça va très très bien. Une interview à Libération, ça va très très bien. Et puis après, et puis après, on descend dans des choses qui sont davantage grand public. Une interview à Brut, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien euh, une, une, une télé, qu'est-ce qui est bien dans les télés Arte, c'est très bien pour tout le monde. Alors France 5, il y a émission et émission. Est-ce que c'est bien est -ce que c'est bien d'y aller Et puis BFM, est-ce qu'on y va ou pas Et puis CNews, est-ce qu'on y va ou pas mm. Et toutes ces questions-là, on, on, on se les est posées. Euh, ça, on en discutait entre entre spécialistes euh, qui étaient sollicités euh, au, au même moment entre collègues. On en discute, euh, on en discutait pas mal sur qu'est-ce qu'il fallait, est-ce qu'on est-ce qu'on se répartissait, où est-ce qu'il fallait aller, où ouais. est-ce il fallait pas aller, etc. Et vous euh, voyez, la, la euh, je dirais que quand, quand on quand on, 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 on par exemple par exemple euh, BFM euh, a souvent une réputation de chaîne d'info continue très grand public, mmh. où on vous pose des questions qui sont complètement décalées, on vous laisse pas parler, etc. Et donc, a priori, vous voyez, moi, j'ai pendant pendant un, un, un petit moment, j'ai dit, dit non à BFM, jusqu'à ce qu'un jour, un collègue me dise, mais tu sais, en fait, quand tu es sur BFM, eh bien, c'est tous les bistrots de France qui t'entendent. Et donc, mmh. selon l'heure où, où les gens les mmh. gens y sont, c'est le public est beaucoup plus large. Donc, si tu as un message à faire passer, une compréhension mmh. de la guerre à faire passer, c'est l'endroit où il faut aller. Donc, ça a cogité, cogité. Et, et en réalité, en fait, je me suis rendu compte aussi que euh, à partir du moment où on, on discutait également avec les journalistes et les rédacteurs des émissions sur la manière de la préparer, sur les thématiques qui, qui nous paraissent pertinentes ou pas, sur le temps dont on peut disposer pour parler aussi, mmh. Et hein eh bien c'était en réalité des médias où il y avait moyen de faire passer euh, une, des messages de qualité Des messages de qualité sur un temps assez, assez long Je dirais que quand je parle sur BFM TV Et j'y suis allée à plusieurs reprises dans mm -hmm. plusieurs émissions dont je, Que j'ai trouvé souvent de qualité eh bien J'ai autant de temps que sur France Culture voyez Et peut-être que je dois formuler les choses de manière plus simple j'ai déjà l'habitude de formuler les choses de manière plus simple. Mmh. J'ai toujours voulu communiquer vers un public beaucoup plus large, et donc voilà. Je, je, au, au bout d'un moment, je me suis dit que euh, effectivement, il fallait il fallait essayer de couvrir différents spectres. Donc, par exemple, j'ai j'ai répondu régulièrement, pas tout le temps, bien évidemment, à, à, aux sollicitations des, des des chaînes de télé. Euh, la chaîne de télé est extrêmement chronophage. Oui. Donc, euh, il faut y aller il faut se faire maquiller oui. il faut, mmh. voilà, il, faut, il faut revenir c'est très très loin de chez moi toutes les chaînes de télévision sont situées dans des quartiers qui sont vraiment à l'opposé de, ouais. de chez moi donc c'était du temps ça mmh. prend ça prend du temps mais par exemple j'ai donc les radios j'ai très souvent euh, répondu par la positive mais j'ai aussi fait par exemple plusieurs médias pour les enfants quand j'ai été sollicitée par les médias pour enfants en me disant bah, les, suis... lesquels par exemple euh, oui tout le, le petit quotidien tout mmh. ces, voilà
0: d'accord Mmh.
1: Les émissions pour enfants à la radio également, en me disant euh, tu es prof en fait, ça c'est quelque chose que tu sais faire. Et en fait mmh. le côté prof, ça aide énormément, hein, notre expérience enseignante, aide énormément à formuler un message euh, qui serait, euh, voilà, qui, qui soit Manière pédagogique, par, pédagogique ouais. mais à, à le formuler à différents niveaux de ouais. compétences et de, et de compréhension. Donc euh, voilà, c'est un espèce de, de savant d'osage absolument épuisant. Donc BFM oui, CNews non alors, c'est vrai que ces news, il y a eu plusieurs problèmes en réalité de d'éthique journalistique qui ont été constatés ces derniers mmh. temps, et j'ai pris la décision que j'allais euh, j'allais volontiers dans les médias qui parlaient à un large public, mais uniquement dans les médias qui travaillaient honnêtement.
0: Alors, vous avez reparlé euh, rapidement de la hiérarchisation hein, quand même dans nos milieux aussi de, euh, de, 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 de des bons lieux et des moins bons lieux de la de la vulgarisation. Est-ce que vous diriez quand même qu'avec cette euh, avec cette crise et aussi avec votre travail, mais pas, pas vous avez rappelé un coup. De que tu es aussi beaucoup avec les autres collègues hein, qui, qui avaient été aussi sollicités comme vous, même si on ne peut pas tous et toutes les, les citer, mais je pense qu'il et elles se, se reconnaîtront. Est-ce que vous direz quand même ça fait un peu bouger les lignes de la valorisation quand même de ce type de prise de, de parole Est-ce que quand même on, on reconnaît que tout cela a une utilité et que euh, oui, c'est important aussi d'aller euh, parler à euh, un vaste public et d'investir et aussi ces différents médias et ces réseaux sociaux
1: on verra, on verra. On, on, je pense qu'on le, on le constatera d'ici quelques mois, à voir combien de, combien de collègues se sont inscrits sur Twitter alors qu'ils étaient, <rire> étaient réticents. Hein combien ont accepté des invitations auxquelles ils n'auraient pas pensé. En tout cas, je pense que c'est vraiment des messages à faire passer, les messages où, en fait, on ne subit pas les médias ouais. et on ne subit pas les réseaux sociaux. On peut avoir une approche qui nous permet de garder le contrôle et de garder la qualité de parole que l'on souhaite avoir. Hein Donc c'est juste qu'il faut, je pense, c'est un, un formidable potentiel, mais euh, il faut il faut il faut dépasser des blocages qui existent effectivement chez nous et puis avoir un petit peu de savoir-faire aussi mmh. dans, et, et, et réaliser également, je dirais, le rapport de, de force il oui, oui. peut y avoir entre le entre le média et le chercheur. Alors peut-être que ce qui m'a permis de le faire, c'est que le rapport de force s'est inversé. Ils ouais. avaient, ce n'était pas euh, vous venez à cette heure-ci pour parler de ce sujet-là, sinon vous ne venez pas. Voyez, oui. c'était euh, on a besoin de votre éclairage sur le sujet qui vous paraît pertinent. Quand est-ce que vous êtes disponible oui. oui, oui. Donc ça oui. c'est un petit peu autre chose. Donc je, je pense que voilà, c est, c est, c est, en ça mon, mon cas est, ne, ne, ne peut pas être généralisé parce que tous les contextes ne nécessitent pas la même couverture oui. et tous les chercheurs n'ont pas la possibilité de dire aux médias c'est cet angle-là qui est important. Mais en tout cas, euh, quand, je pense que quand on essaye, c'était totalement inattendu pour moi cette dynamique. Donc euh, je me dis, eh bien on peut on peut réfléchir là-dessus, on peut travailler là-dessus
0: avoir donc. Euh, vous êtes euh, revenu, en, ou alors plutôt vous n'êtes pas revenu, mais en même temps vous êtes euh, vous avez continué à, à, à travailler sur ce matériau noble qui est le livre, vous avez terminé euh, un ouvrage. Euh, alors je sais pas si vous pouvez nous en dire deux mots mais en tout cas moi la question que je me pose c'est comment vous avez réussi euh, à mener de front cette activité quand même plus médiatique sur le court terme tout en étant euh, dans la préparation d'un ouvrage universitaire euh, sur, euh, sur le long terme. Est-ce que c'est l'un qui vous a donné envie Est-ce que c'est le fait de, de publier tellement sur Twitter qui vous a donné envie de revenir sur un mode d'écriture plus, plus classique, plus universitaire Alors ça, ce serait dans le monde, dans le monde <rire> parfait. Hein. Dans le monde réel, bien
1: évidemment, pendant la guerre, on ne peut pas écrire un ouvrage universitaire, mmh. proprement parlé. Donc, euh, et puis surtout, voilà, mes objets de recherche n'étaient pas exploitables dans la oui. euh, actuelle n'étaient pas exploitables dans le contexte de guerre. En revanche, j'ai eu une demande d'éditeur. D'accord. Voilà qui m'ont dit... Pendant, pendant, pendant euh, la, la guerre. Pendant la guerre. Ouais, Donc, ouais. Pendant la guerre, qui m'ont dit, voilà, y a, on, en, on entendra des voix à la, mmh. à, la, à la rentrée. On est certain que, vu ce qu'on qu lit de vous sur, sur Twitter, vous avez des choses à dire qui permettent d'éclairer cette guerre dans un format différent du, du fil Twitter. Est-ce que vous seriez prête euh, à, à écrire un livre Alors, euh, j'ai beaucoup dit non parce que j'ai réalisé ce qui m'attendait. Et puis au final, voilà, il y a un éditeur qui a, qui a réussi vraiment à, à, à me convaincre avec, euh, avec les bons arguments. Et donc, en fait, c'est un livre qui est euh, comme Twitter, vous voyez, qui est, qui est grand public en restant académique, c'est-à-dire que c'est un livre à notes en bas de page, mmh. euh, qui utilise énormément de travaux des autres, qui est un ouvrage de synthèse, mais qui n'a pas, qui est bien évidemment écrit en deux mois. Il ne peut pas, en même temps que la correction de copie ouais. et la sélection au master, il ne peut pas avoir la rigueur d'un travail euh, tel qu'on le tel qu'on construit. Donc c'est encore un objet intermédiaire, ce livre qui va sortir.
0: Vous nous en dire plus sur le titre, ou Oui, encore euh... non, non, c'est bon. J'ai
1: <rire> l'autorisation d'en parler, <rire> surtout que voilà, la rédaction est terminée. Euh, euh, le livre va s'appeler Jamais Frère, point d'interrogation. Euh, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique. Donc, il paraîtra le, le le 2 septembre, et c'est un livre dans lequel euh, je vais essayer de, bah, de poser la question des peuples frères, hein, qui est une mmh. question un peu cliché qui s'est posée à plusieurs reprises au début de cette guerre, qui est notamment l'argument de Vladimir Poutine, de dire que la Russie et l'Ukraine sont un, un même peuple. Et en fait, je vais euh, faire un portrait croisé des deux sociétés, la société russe et la société ukrainienne, euh, voir euh, voilà le, ce qui les a ce qui les a unis, ce qui a fait leur différence également dans la, à l'époque euh, depuis l'époque soviétique, et puis raconter cette guerre de, ce, de cet angle-là, de l'angle so, de ces sociétés, de voir en fait comment des différences sont devenues des fractures et des fractures sont devenues des ruptures et les ruptures ont donné lieu également à un gouffre que, que, le, que nous voyons aujourd'hui.
0: On, on arrive sur la fin de cet entretien. Vous avez rappelé que tout ce que vous avez fait ces derniers mois, c'était en parallèle de votre activité d'enseignante-chercheuse. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est donner des cours, c'est corriger des copies, c'est suivre des mémoires, c'est régler tout un tas de problèmes administratifs et pédagogiques. Comment on fait concrètement Yeah. <laughs> Alors concrètement, on fait mal, ouais.
1: on fait mal et on fait au, au coup de, de, je pense, de, de sa santé et de sa de sa survie physique et mentale. Alors effectivement, il y a les enseignements. Le semestre était était bien engagé. Il y a, je dirige également un master, donc euh, il y avait beaucoup de travail administratif. Et puis dans un contexte de euh, bah, de pénurie de postes administratifs, de postes universitaires, mais aussi de problèmes de postes administratifs que nous connaissons à l'université. Ah, il y a eu récemment un article, mmh. un article du Monde là-dessus. Et eh bien notre, le travail universitaire nous déborde totalement, et le travail administratif nous déborde totalement. Euh, il y a eu également cette augmentation spectaculaire du nombre de candidats en master, et tout ça, c'est des, des dossiers à regarder. Une augmentation spectaculaire du nombre d'étudiants, et c'est encore plus de, de copies à corriger, et c'est vrai que, je dirais, l'université, dans cet état d'urgence dans lequel elle se trouve actuellement, et je ne parle pas Nanterre spécifiquement, hein, je pense qu'on oui. le retrouve voilà. euh, ailleurs, et tout le monde, nous, nous le savons tous dans notre, dans notre communauté, eh bien l'université n'est pas formatée pour agir dans ce type d'urgence. C'est-à-dire que je pense qu'on qu'il n'existe aucun dispositif qui permette par exemple à un chercheur qui est confronté à une demande, par exemple sociale, très importante de, de décodage, de couverture oui. médiatique, etc., de... Eh bien d'avoir un aménagement qui oui. permette qui permette de le faire et et, et je dirais aussi que la la, la la pénurie de postes que nous avons actuellement fait que tous les collègues sont débordés et que un arrangement vous voyez entre collègues est, est difficile également parce que personne ne peut prendre plus hein, sur sa, mmh. de, sur, à, sa, charge sa de cours, sur sa charge ouais. de cours ou sa charge de correction de copies etc donc en fait c'est vrai que ça a été euh, à titre personnel ça a été une, une période absolument terrible
0: est-ce que le fait d'être une femme, ça joue ou pas aussi sur euh, ces charges, cette surcharge, ou est-ce que bon, la lecture genrée n'est pas forcément la plus pertinente selon vous Je ne saurais pas vous dire exactement. Effectivement, il hein, y
1: avait la, 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 alors la dimension genrée a beaucoup joué dans la couverture médiatique de cette guerre. On s'est rendu compte que l'essentiel des personnes qui s'exprimaient sur la guerre en Ukraine étaient des femmes dans le dans le paysage académique français. Mais ça, c'est euh, c'est un, un autre effet, je dirais. C'est la c'est l'effet de la de la division des thèmes de recherche mmh. et des terrains de recherche. Hein, où les terrains vus comme moins prestigieux et les thèmes vus comme moins régaliens sont souvent, sont souvent pris par les femmes. Donc effectivement, travaillant sur l'Ukraine, travaillant sur les combattants, travaillant sur les sociétés, eh bien, les, femmes étaient, euh, bah, bah, les chercheurs étaient plus susceptibles d'être des femmes.
0: On va terminer par euh, la traditionnelle question insolite. Anna, Colin, les est-ce que vous êtes devenue une influenceuse
1: c'est une question
0: intéressante. Mon... Depuis que je suis passée sur Hugo Décrypte,
1: <rire> je ne sais pas si vous connaissez Hugo Decrypt, connais mais, mais c'est un... Voilà, un média euh, YouTube, Twitch, etc., euh, animé par un très jeune journaliste et très regardé par les ados et post-ados. Je pense que je suis, j'ai gagné grandement en, en influence auprès d'un large public. Donc de là à dire que je suis devenue une influenceuse, en tout cas mon fils, depuis que je suis passée, je suis sur Hugo Décrypte, a beaucoup plus de, de respect pour moi. <rire> euh, euh... Mais c'est vrai que peut-être pour pour répondre pour répondre de manière un petit peu contournée, euh, je suis peut-être une défricheuse de terrain davantage. Mmh. C'est-à-dire que j'essaye des choses euh, qui seront peut-être appropriées ou pas appropriées par d'autres. Je et, et voyez là déjà, je suis sur Twitter et je me dis et, et le prochain c'est quoi le prochaine la, la prochaine manière de de dire les choses qui euh, qui nous sortira également des sentiers battus et qui me permettra de parler à un autre
0: public. Donc ma fonction est plutôt là-dedans. Eh bien, écoutez, on verra si vous avez suscité des vocations euh, d'enseignants-chercheuses euh, chercheuses et d'enseignants-chercheurs à l'avenir. Merci beaucoup euh, Anna Colin-Lébedef pour ce témoignage important. Euh, avec cet épisode, nous clôturons la saison 2 de Politistes dans la Cité, donc j'en profite pour remercier euh, toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous suivent. Je rappelle que toutes vos suggestions d'intervenantes et d'intervenants sont les bienvenues. Elles peuvent être envoyées à l'adresse de l'Association française de sciences politiques qui produit ce podcast. Et évidemment, si le podcast vous plaît, parlez autour de vous. Laissez des commentaires et surtout diffusez-le auprès de notre public étudiant. On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison. En ce qui me concerne, je vous souhaite un très bel été et pour celles et ceux qui y seront un très bon congrès de la FSP à Lille.
1: Fire lifts us up and takes us higher, higher than the Himalaya,
0: way up to Mount Sinai. Yes, see the smoke, the cloud of fire.